0: Moin, hallo und herzlich willkommen hier zu diesem Podcast, nämlich zu Pinguinfisch. Ja. Pinguinfisch, ganz klare Nummer, Pinguine sind cool, Fische sind mein Sternzeichen, also Pinguinfisch. Mein Name ist Cedric und wir reden hier, labern hier über jegliches Zeug. Sei es etwas Aktuelles, was draußen ähm, in der Welt passiert, was mir eventuell aufgefallen ist, worüber ich mal unbedingt reden muss oder ob es einfach so ein paar Anekdoten sind aus vergangenen Tagen. Ja. Während ich das gerade gesagt habe, habe ich auf mein Tattoo geschaut, was, und auf meinem Unterarm, was sich auf meinem Unterarm befindet. Ähm, nämlich ein Pinguin. Ja. Und ich habe letztens erst darüber nachgedacht, wie schade ich es finde, dass ähm, viele Leute einen Vorwand brauchen, um sich ein Tattoo ähm, stechen zu lassen. Dass sie sagen, sie brauchen unbedingt ein... Eine tiefere Bedeutung. Sei es, dass es der Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater aus dem Jahr 1812 ähm, bei einer Schießerei er erlegen ist und die dann dessen Gesicht auf deren Oberarm tätowieren lassen. Ähm, und eigentlich wollen sie das Gesicht gar nicht, aber so können sie das besser. Ja, in der Gesellschaft argumentieren, warum sie denn ein Tattoo haben. Finde ich ein bisschen schade. Man sollte einfach ein Tattoo sich stechen lassen, weil man Bock drauf hat. Natürlich sollte man auch im Klaren sein, dass so ein Tattoo ja, länger bleibt als nur eine Woche. Aber wenn man Bock auf einen Klappstuhl hat, ja, wenn man einen Klappstuhl sich tätowieren lassen möchte, oder was weiß ich, einen Kackhaufen oder so, dann ähm, sollte man es doch einfach machen können. Es ja, ist dein Körper, du kannst damit machen, was du möchtest. Und ähm, das nicht alles immer groß treten in der Gesellschaft. Das finde ich ein bisschen schade, dass da viele ähm, nicht so denken. Ja, Wollte ich nur mal loswerden. So, ja. Pinguine. Pinguine sind schon ziemlich cool. Ja. Ja, da kann ich auch ein paar, paar Fun Facts loswerden. Äh, zum Beispiel, Pinguine schmeißen andere Pinguine ins Meer, um zu schauen, ob da Gefahren sind. Wenn ein Pinguin gefressen wird, dann wissen die hier, da gehe ich mal lieber nicht rein. Wenn aber der Pinguin da ein bisschen schwimmt und äh, rumplanscht und ganz fröhlich umher fischt, dann wissen die anderen Pinguine, da können wir rein und hinterher schwimmen. Ja. Ein bisschen wie damals bei der Hexenjagd, nur bei der Hexenjagd sind die Hexen halt auf jeden Fall, die angeblichen Hexen, auf jeden Fall gestorben. Und hier haben die Pinguine immer noch eine 50-50-Chance. Aber naja, Pinguine, die sind schon ziemlich cool. Fun Fact Nummer 2, wahrscheinlich der bekannteste Fun Fact: ähm, Pinguine bleiben ja mit ihrem Partner ein Leben lang zusammen. Ein Partner gefunden und die bleiben ein Leben lang zusammen. Dazu gehöre ich kommt aber Fun Fact Nummer 3. Denn wenn die Pinguindame und der Pinguinherr, der Pinguinmann ein Kind zeugen, kann es sein, dass das Kind, das Baby, ähm, bei der Kälte nicht überlebt. Also macht die Pinguindame dame was ganz Bestimmtes und was vielleicht in der menschlichen Zivilisation und Gesellschaft nicht sonderlich gut ankommen würde. Sie geht zu einer anderen Pinguin-Mutter und versucht das Pinguinbaby baby zu klauen. Dann kloppen sie sich meistens und dann ja, gewinnt irgendjemand und entweder bleibt das Pinguin-Baby bei der Mutter oder geht zu ähm, der Pinguinmama. mama die zuvor das Pinguin-Baby verloren hat. Also Pinguine sind zwar süß, aber die haben es faustdick hinter den Ohren. Ja. Ich meine, ich mein, stell du dir mal vor, deine, deine Mutter würde äh, irgendwo anders hingehen und auf einmal ein Baby klauen. Das ist ja auch nicht sonderlich rechtens. Ne? Bei den Pinguinen, da, da gibt es halt noch Anarchie, ja. Der Stärkere überlebt. So ist das halt in der Wildnis. Ach ja, Pinguine sind schon was Schönes. Wie die so watscheln. Sehr, sehr schön. Und stell dir mal vor, du würdest selber einen Pinguin haben. Du warst arbeiten, kommst oder in der Schule und kommst oder bei der Vorlesung, je nachdem. Und du kommst abends nach Hause, bist völlig fertig, hast keine Lust mehr, irgendwas zu unternehmen. Und auf einmal kommt da so ein fröhlicher Pinguin angewatscht und freut sich, dass du kommst. Ja, wie schön ist das denn? Wie cool. Ja. Tausendmal besser als Katzen. Ja. Katzen sind super süß, also versteht mich nicht falsch. Die sind wirklich sehr, sehr süß, aber du brauchst dafür halt einen extra Raum. Also für eine Katze. Besser gesagt für ein Katzenklo. Denn ich habe schon des Öfteren die wirklich unschöne Erfahrungen machen müssen, dass Katzenklos verdammt doll stinken. Und wenn deine Wohnung relativ klein ist, oder wenn du keinen extra Raum hast, wo du dein Katzenklo hinstellen kannst, ja, dann stinkt die ganze Wohnung so bestialisch nach dieser Katzenscheiße, dass es nicht wirklich schön ist. Ja. Es gibt zwei Gerüche in Wohnungen, die ich persönlich gar nicht ab kann: Katzenklo Rauch. Warm. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ähm, Hunde dagegen sind vollkommen okay, ähm, solange sie nicht haaren und nicht sabbern. Ähm, aber die sind halt anstrengend. Ne? Du musst viel Zeit und Energie rein investieren und äh, die hat man halt oftmals nicht. Ja. Genau. Pinguine sind halt ein, ein super. Ein, ein, ein super Kompromiss. Vielleicht auch ein bisschen fischig unterwegs, aber dafür sind es halt Pinguine. Ne? Die sind halt super. Die dürfen ein bisschen fischig sein. So ein bisschen Doppelmoral muss ja. Weißt du, in Menschen steckt ja immer etwas Doppelmoral. Und bei mir ist es halt die Pinguinliebe. Denn die Pinguinliebe. Die regiert die Welt. So, Punkt aus Ende. Genau, also die Folge heißt: ähm, Aller Anfang ist Pinguin und Sexualkunde. Über Pinguine haben wir jetzt ein bisschen gequatscht. Ähm, wir können das Thema auch gerne weiter ausführen, aber es war's fürs Erste. Ähm, wir kommen mal in die neunte Klasse, wir machen mal eine kleine Zeitreise in die neunte Klasse. Und in der 9. Klasse gibt es ja das Fach Biologie. Und das Thema Sexualkunde. Meine Biologielehrerin hat uns 15, 15, 16, 14, so circa um den Dreh in der 9. Klasse, und meine Biologielehrerin hat uns versucht, ähm, Sexualkunde schonend beizubringen und am Ende der Stunde hat sie halt, hat sie versucht, uns ein, ein gutes Gefühl mitzugeben. Ne? Denn Teenager, die gerade 15 sind, mitten in der Pubertät, die finden das Thema etwas unangenehm, oftmals, zumindest in der Gruppe. Man bespricht das ja immer in der Gruppe und da ist es dann vielleicht etwas unangenehm. Und eines Tages hatte sie mal gesagt, Kinder, hört mir mal ganz genau zu. Ihr seid ein Lottogewinn für eure Eltern denn ihr habt es geschafft, euch gegen Millionen von anderen Spermien durchzusetzen und die Eizelle von eurer Mutter zu befruchten. Ja, mega. Ich bin ein Lottogewinn. Ich. Mega gut. Klein Cedric steht also auf mit breiter Brust. Also ich war breiter als jeder Türsteher Deutschlands in diesem Moment ging aus dem Klassenraum, galoppierte, ja, man muss sagen, ich bin galoppiert zum Bus und aus dem Bus wieder raus galoppiert in Richtung Elternhaus und zu meiner Mutter. Und habe dann natürlich gesagt, Mutter, Mutter, ich muss dir mal was sagen. Sagt, sie, sagt meine Mutter natürlich, ja, leg los, was willst du denn mir sagen? Und ich, sah, ich, ich erzählte dann von der Sexualkunde-Stunde und natürlich auch davon, dass ich ihr Lotto gewinnt bin. Dass ich mich gegen Millionen von anderen Spermien durchgesetzt habe und ihre Eizelle befruchtet habe. Ja. Daraufhin dachte ich, dass jetzt irgendwas Großartiges, Großartiges kommt. Dass sie sagt, ja, Cedric, du bist ein mega Hecht. Du bist nicht so ein ekliger Hering in so einer ekligen Heringssoße. So einer fertigen Heringssoße. Kennt ihr das? Sehr widerlich. Also wer das mag, Unmensch. Naja, sondern dass ich ein Hecht bin. Ich bin ein richtig großer Hecht. Ja, ähm, man muss dazu vielleicht sagen, ich bin das vierte Kind in der Familie. Ähm, meine Schwester ist nicht mal ein Jahr älter, also ich bin nicht geplant, aber, wie sagen es Eltern so schön, ich bin gewollt. Ja, als ich da war, war ich gewollt. Ähm, immer ganz witzig, wenn man darüber redet, finde ich, ähm, weil Eltern auch sich dann immer irgendwie rausreden. Finde ich immer ganz witzig, aber na gut. Ähm, und sie meinte dann, aus Spaß, ähm, ja, ich hätte dich ja auch abtreiben können. Und ich meinte, ja, aber... Äh, du würdest dir einen Lottoschein auch nicht einfach zerreißen, verbrennen oder wegwerfen. Und nee, würde ich nicht, aber wenn ich im Lotto gewinne, und wir bleiben jetzt mal alle sehr realistisch, dann würde ich ja mein Lottogewinn reinvestieren in einen neuen Lottoschein und hoffen, dass ich da etwas mehr gewinne. Und dann gewinne ich vielleicht mal 15 Euro, dann gewinne ich manchmal vielleicht 20 Euro, dann gewinne ich mal wieder nur 10 Euro und so weiter. Aber ich reinvestiere es immer. Verstehst du, was ich meine, Cedric? sagte sie dann. Und ich verstand und äh, ging in mein Zimmer und war einfach nur glücklich, dass ich in dieser Familie existent bin und nicht wieder neu reinvestiert wurde. Und ähm, ja, das war eine sehr im Nachhinein witzige ähm, Situation irgendwie, weil man damit nicht gerechnet hat. Ja, ganz, ganz äh, verrückt und witzig. Ja, genau. Und übrigens Sexualkunde, ähm, es gab ja in der Sexualkunde, ich weiß nicht, wie es bei euch war oder bei euch ist, aber bei uns gab es immer externe Personen, die gekommen sind, oder oftmals externe Personen, die gekommen sind und ähm, nochmal extra Stunden eingeführt haben, um das Thema nochmal zu vertiefen. Und ähm, da haben wir dann auch über das Thema... Geschlechtskrankheiten geredet und über das Thema ähm, Intimpflege und Intimreinigung und, ähm, und wir sollten auch darüber genau und die Anfangsfrage war wie würde äh, welche welche Begriffe gibt es für Penisse und für ähm, Vaginas und dann ging es los. Ähm, Quaul, kaulquappen -Pistole oder Kaulquappen-Kanone. Ähm, ja, die alten. Ähm, der. Mount Everest. Ähm, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen. Ähm, und, ähm, genau, dann ging es so weiter. War ganz witzig, war eine gute Auflockerung. Ähm, ich glaube, hier bei Vagina war es irgendwie der Great Canyon. Und so. Naja. War auf jeden Fall eine witzige, witzige ähm, Auflagerungsrunde. Und dann ging es los mit ähm, Geschlechtskrankheiten. da sollten wir Geschlechtskrankheiten. Dann, dann ging es los mit Gonorrhoe, mit Intimherpes, ähm, äh, ja, mit, ähm, Aids und mit HIV, etc. Und da gab es einen Mitschüler, der ähm, wollte sagen, dass er wollte eine Geschlechtskrankheit sagen, die ich gerade eben auch schon erwähnt habe, nämlich AIDS, wollte er sagen. Und er, er hat aber nicht AIDS gesoch, gesagt, sondern er sagte AIDS. Er meinte, es gibt noch AIDS. AIDS und HIV. Und, ähm, ich glaube, daran kann man auch ganz gut erkennen, in dem Alter ist man noch so unerfahren, dass man noch nicht mal so etwas weiß. Also viele wussten es natürlich, wurden natürlich auch ein bisschen gelacht, aber viele wissen es halt nicht. Und das finde ich dann doch erschreckend, dass umso mehr Leute ähm, mit 14, 13 vielleicht sogar das erste Mal Sex haben, das erste Mal intim werden. Und ich finde das doch deutlich zu früh, ähm, nicht nur bezogen auf Schwangerschaft, sondern auch bezogen auf Geschlechtskrankheiten ähm, äh, jeglicher Form. Aids, ja. Aids oder HIV. H das ähm, ist im ersten Moment irgendwie witzig, im zweiten Moment denkt man sich aber dann auch wieder: In dem Alter sollte man nicht unbedingt ähm, Sex haben. Und wenn, muss man ja sogar vielleicht in der heutigen Zeit darüber nachdenken, ob man nicht sogar viel früher anfängt, Sexualkunde zu thematisieren, Sex zu thematisieren, und dass, ähm, ich weiß, man hat das auch früher irgendwie so in der fünften, sechsten Klasse mal thematisiert, aber halt nur so witzig und lustig. Aber dass man da das auch wirklich ernst nimmt. Denn ähm, ich glaube, das ist momentan oder ja, in, der, in der heutigen Zeit wichtig, ähm, damit die jungen Menschen, die dann vielleicht, teilweise vielleicht sogar genötigt werden, von älteren Männern oder auch von älteren Frauen ähm, mit der Person Sex zu haben, auf jeden Fall sicher sind und wissen, worauf sie sich einlassen. Denn auch wenn das Intimsein sehr schön ist und sehr schön sein kann, ähm, birgt es auch sehr viele Gefahren. Ja. Zweite Sache, nämlich die Intimreinigung. Gleicher Mitschüler, der vorher AIDS und AIDS, HIV und HIV und so alles nicht so ganz äh, kannte oder ne, ein bisschen verwirrt war, ähm, hat sich wieder gemeldet, hat wirklich gut mitgearbeitet, aber manchmal reicht es nicht, gut mitzuarbeiten. Manchmal muss da halt auch mal was Gutes aus äh, dem Organstimme kommen. Und er sagte dann, oder berichtete dann, dass seine Mutter ja wohl sein ihr Intimbereich mit, einer, mit einem Metallschwamm reinigt. Da habe ich irgendwie nur zwei Gedankengänge. Erster Gedankengang, warum weiß er so etwas? Zweiter Gedankengang, als ob die Mutter ihre Vagina mit einem Metallschwamm reinigt. Das muss er sich doch mal vorstellen. Das ist ja sehr verrückt. Auf jeden Fall auch wieder sehr witzig. Sexualkunde kann ein sehr witziges ähm, Fach sein, oder eine sehr witzige Thematik. Ähm, ja, genau. Sexualkunde. Verrückt. Ähm, man sieht es ja auch daran, dass äh, wenn man Kondome, man bekommt ja oft Kondome und man soll damit üben, das rüberziehen etc. Aber am Ende Kondome immer aufgeblasen und allein daran erkennt man ja schon, dass man in dem Alter nicht die gewisse Ernsthaftigkeit hat, um das Thema wirklich zu besprechen. Ähm, und das Aufblasen soll ja auch eher dafür dienen, das alles zu belustigen, um diese Scham-Sex ähm, ja, um diese Schamsex einfach irgendwie beiseite zu packen und das ein bisschen lustiger darzustellen. Das äh, finde ich sehr symbolisierend für ähm, Menschen, die sehr jung schwanger werden und ein Kind bekommen. Genau. Ach ja, Sexualkunde. Das ist es, ne? Das ist es. So. Also, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Mehr wollte ich ähm, fürs Erste gar nicht erzählen. Ähm, wichtig ist bloß, ich werde versuchen, so alle ähm, drei Tage, also zweimal in der Woche, ein äh, Podcast hochzuladen, eine Folge hochzuladen. Wir reden über Verschiedenes und ähm, hoffe, ihr seid dabei und ähm, ja, genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört und ähm, Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ähm, bis zum nächsten Mal bei Pinguin-Fisch. Moin, hallo und herzlich willkommen hier bei Pinguin-Fisch. Heute geht es um die Entscheidung. Entscheidungen zu treffen, mit den Konsequenzen zu leben und es geht um die langfristige Auswirkung von den Entscheidungen. Vor geraumer Zeit habe ich ein Gespräch geführt mit einer Person äh, hier in meiner Stadt am Hafen. Ähm, und dieses Gespräch war recht, recht innig und intensiv. Und als ich dann recht spät nachts wieder nach Hause kam und in meinem Bett lag und die Wand bzw. die Decke anstarrte, habe ich dieses Gespräch Revue passieren lassen. Ich habe es reflektiert und habe die Essenz rausfiltern wollen. Das mache ich häufig, wenn ich ein inniges Gespräch geführt habe, dass ich einmal das Gespräch reflektiere und schaue, ob ich etwas für mich mitnehmen kann aus diesem Gespräch. Und an diesem Abend blieb ich die ganze Zeit bei der Thematik der Entscheidung hängen. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, vielleicht zwei, drei Minuten, haben wir es kurz angeschnitten, aber ich bin einfach nicht davon weggekommen. Und dann habe ich überlegt, ob ich mal mit noch recht jungen Leben Entscheidungen treffen musste, die entweder kurzfristig oder langfristig für mich wichtig waren. Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass es doch einige Entscheidungen gab, die ähm, ziemlich wichtig waren und darauf kommen wir später zurück. Ja. Bei vielen geht das Leben doch recht linear voran und ähm, das kann man von meinem bisherigen Leben nicht unbedingt sagen, aber ich möchte erstmal ein Beispiel nennen, um die drei Faktoren Entscheidungen treffen mit den Konsequenzen leben und mit der langfristigen Auswirkung klarzukommen. Ähm so ein bisschen vereint. Und ich glaube, das Beispiel verbildlicht das ganz gut. Also, ähm, es gibt eine fiktive Dame, die geht gerne wandern, auch am heutigen Tag. Das Wetter ist gut. Die Sonne scheint, es gibt eine leichte Brise, damit es nicht zu warm ist. Es ist nicht wirklich bewölkt. Es ist einfach ein schönes Wanderwetter. Und sie ist richtig gut drauf. Sie hat Urlaub und kann sich heute mal wirklich Zeit nehmen zum Wandern. Und sie wandert und sie wandert und sie wandert und sie kommt an eine Kreuzung. Und an dieser Kreuzung dreht sie normalerweise um und wandert dann wieder zurück. Aber heute wollte sie sich ja Zeit nehmen zum Wandern. Und, in und intuitiv <lacht> ähm, ging sie den rechten Weg. An dieser Kreuzung gab es nur zwei Wege, entweder rechts oder links. Und sie geht den rechten Weg. Sie hat nicht großartig darüber nachgedacht, aber sie hat die Entscheidung getroffen, dass sie den rechten Weg geht. Nur sie hat... Eine Kleinigkeit übersehen, nämlich zwei Schilder. Am linken Weg, äh, vorm linken ähm, Weg, stand ein Schild und dort auf diesem Schild stand geschrieben, Wanderweg, mehr nicht, einfach nur Wanderweg. Und auf dem rechten Weg, oder vor rechten Weg, stand ein Schild und auf diesem Schild stand geschrieben, Achtung, Gefahr, betreten auf eigene Gefahr. Und sie ging ja den rechten Weg und äh, es kam, wie es kommen musste, ähm, sie hat auf diesem Weg Blut, Schweiß und Tränen ähm, vergossen. Und während des Weges verfluchte sie schon die Entscheidung, ach Mann, was war das für eine blöde Entscheidung, sie musste vor gefährlichen Tieren weglaufen, sie musste durch ein äh, Moor gehen, sie musste schwimmen, sie musste steile Berge erklimmen und vieles mehr. Und als sie dann endlich abends diesen Wanderweg hinter sich ließ, schaute sie nur zurück und dachte sich, oh Mann, was war das für eine bescheuerte Idee und eine bescheuerte Entscheidung, den rechten Weg einzugehen, ein, den rechten Weg zu gehen. Wäre ich doch einfach nur umgedreht, dann wäre alles schick. Oder wäre ich den linken Weg gegangen, dann wäre auch alles in Ordnung. Aber ich musste natürlich diesen rechten, verdammten Weg gehen. Und mit dieser wütenden, auf sich selbst wütenden ähm, Laune ging sie nach Hause. Und ihr Mann fragte dann, ja was ist denn los? Und sie erzählte, dass sie ja Blut, Schweiß und Tränen verloren hatte, auf diesem Wanderweg. Und sie erzählte dann natürlich noch detailliert, was dann passiert ist. Und ihr Mann sagte nur, Mensch, da hast du aber ein Abenteuer erlebt. Und trank seinen Kaffee weiter. Und das machte sie noch weiter kirre. Und sie meinte dann bloß nochmal, ich habe Blut, Schweiß und Tränen vergossen. Und du sagst nur, dass ich ein Abenteuer erlebt habe. Niemals habe ich ein Abenteuer erlebt. Das war, das war grausig. Das war lebensgefährlich. Und du sagst, es war ein Abenteuer? Und sie war so fertig von dem Tag, dass sie einfach nur noch schlafen ging. Eine Woche später. Die Tochter von den beiden brang ihren ersten Freund mit zum Essen. Sie also sie haben gut gegessen, haben ein bisschen gequatscht. Ähm, der F Freund hat von sich erzählt, macht einen vernünftigen Eindruck und die Mutter erzählte von sich, ihre Hobbys, was sie dann so macht etc. Und zu ihren Hobbys gehörte natürlich auch das Wandern und natürlich erzählte sie auch vom Abenteuer, als sie Blut, Schweiß und Tränen vergoss weil sie diese Entscheidung traf, diesen richtigen Weg zu gehen. Und danach hat sie jedes Mal, wenn sie neue Leute kennenlernte, diese Geschichte erzählt, wie sie Blut, Schweiß und Tränen vergossen. Auf jedem Familienfest hat sie immer wieder diese Geschichte erzählt. Jedes Jahr, immer wieder, auf jedem Fest. Nach sechs, sieben Jahren konnte jeder diese Geschichte mit, auswendig mitsagen. Sie musste nur anfangen und die anderen Leute haben die Geschichte vollendet. Und irgendwann dachte sie sich, als sie dann zu Hause war, alleine und nochmal über dieses Abenteuer nachdachte. Mensch. Das war ja doch irgendwie ein Abenteuer. Und als sie darüber nachdachte, lächelte sie auch. Und sie dachte sich dann auch nur noch, Mensch, im ersten Moment war das die blödeste Entscheidung, die ich jemals traf. Doch jetzt war es die beste. Ich habe ein richtiges Abenteuer erlebt. Mein Mann hatte damals recht. Ich habe ich hab ein Abenteuer erlebt. Ich bin aus meiner Komfortzone herausgetreten und habe ein Abenteuer erlebt, was ich jetzt erzählen kann, wovon ich berichten kann, dass ich in meinem Leben etwas erlebt habe. Und sie hat ja wirklich was erlebt, nämlich dieses Abenteuer. Im ersten Moment hat sie die Entscheidung getroffen, den rechten Weg zu gehen. Die Konsequenz daraus war, dass sie Blut, Schweiß und Tränen verflossen, äh, vergossen. Und dass sie darauf, dass sie auf sich selber wütend war. Dass sie schlecht gelaunt war. Das war die Konsequenz daraus. Die langfristige Auswirkung allerdings war eine positive. Denn rückwirkend hat sie ein Abenteuer erlebt. Und er konnte dies immer wieder erzählen. Also die langfristige Auswirkung kann oftmals eine positive sein. Bei mir, ich habe ja gerade eben erzählt, dass viele Menschen eine lineare Berufs, einen linearen Berufsweg einschlagen. Bei mir war es ein bisschen anders, oder ist es ein bisschen anders. Ich habe meine mittlere Reife absolviert und bin dann weiter zur Schule gegangen. Und nach der 11. Klasse, es ja, war eine Wirtschaftsschule, und nach der 11. Klasse habe ich dann gesagt, nee, das ist nicht das, was ich möchte. Ich fühle mich sehr, sehr unwohl, ich bin todtraurig mit dem, was ich hier mache, und ich fühle mich hier fehl am Platz. Und... So habe ich mich gegen allen anderen Meinungen ähm, dazu entschieden, die 11. Klasse zu verlassen, oder nach der 11. Klasse die Schule zu verlassen, und habe eine Lehre zum Optiker angefangen. Das erste Jahr war super. Es war was Neues, ähm, es war etwas Handwerkliches, es war gut. Die letzten beiden Jahre waren grausig. Sie waren... Sehr, sehr schlimm. Ich mache jetzt einmal kurz einen Exkurs bezogen auf Optik. Vielleicht mache ich da irgendwann mal eine eigene Folge draus. Das Optiker-Dasein ist ein Handwerksberuf. Obwohl es heutzutage kein Handwerksberuf mehr ist, also kein echter Handwerksberuf. Es ist eher ein Verkäufer ein Einzelhandel. Man verkauft. Man verkauft eigentlich nur. Nur, dass du ein schlecht, verk schlecht bezahlter Verkäufer bist, weil es ja ein Handwerksberuf ist. Erzieher, Krankenpfleger, Krankenschwester oder Altenpfleger ähm, demonstrieren, protestieren, dass sie zu wenig Geld bekommen dass die unterbezahlt sind. Und damit haben sie auch auf jeden Fall recht. Aber Optiker sind unglaublich unterbezahlt. Sie sind schlecht bezahlte Verkäufer. Ein, Im Einzelhandel, die Leute, die bei Aldi, die bei Lidl arbeiten, die den Einzelhandelsberuf gelernt haben, die verdienen mehr Geld als ein Optiker als ein Geselle. Und das kann nicht sein. Denn, wenn du im Einzelhandel bist, hast du natürlich viel, hast du viel körperliche Arbeit. Du schleppst viel, du musst viel einräumen, hast auch viel Stress. Ähm, Dafür habe ich auch riesen Respekt. Aber, im Optikerberuf hast du auch viele Reklamationen. Reklamationen, die du nicht ganz nachempfinden kannst. Wenn eine Person mit seiner Brille nicht sehen kann, dann musst du dieser Person glauben. Dann machst du eine Refraktion, eine neue Refraktion. Man versucht neue Gläser aus. Es ist ein langer, langer Weg, bis dann irgendwann vielleicht eventuell mal alles klappt. Es ist ein anstrengender Weg. Und man muss sich damit rumschlagen, neben dem normalen Geschäft. Und neben den... Ähm, Anfertigen von Brillen. Doch mittlerweile werden Brillen sogar schon von externen Firmen angefertigt, dass man die eigentlich nur noch im Laden putzen muss und dann können sie raus zum Kunden. Das hat nichts mehr mit dem Handwerksberuf zu tun, mit dem sich die Optiker, äh, mit dem die Optiker werben. Es ist ein reiner Verkäufer. Und dafür sind sie sehr, sehr schlecht bezahlt. Und ich finde es erstaunlich, dass Optiker nicht wirklich ähm, auf die Straße gehen und sagen, hey, wir wären unterbezahlt. Denn das wären sie auf jeden Fall zu 100%. Und das fand ich sehr erstaunlich. So, ähm, vielleicht mache ich da auch mal eine extra Folge drüber. Ähm, Optiker da sein. Aber das war es erstmal. Auf jeden Fall, zwei Jahre grausig. Und in diesen zwei Jahren habe ich es auch bereut, die Entscheidung. Im ja? ähm, ersten Jahr nicht, aber alles super. Die letzten beiden Jahre habe ich es bereut. Ich habe gedacht, oh Mann, hätte ich mal auf die anderen gehört. Hätte ich mal auf die anderen gehört. Warum bin ich runtergegangen? Ich hätte studieren können. Ich hätte diese lineare, ähm, diesen linearen Berufsweg gehen können. Schule, Studium und jetzt bei uns hier in Flensburg ähm, vor allem Lehramt. Dann hätte ich Lehrer sein können. Wäre alles schick, alles super, alles gut. Und ich musste, ich Idiot, musste nach der 11. Klasse runtergehen, weil ich, mich mal, weil ich mich nicht ganz wohl gefühlt habe. Doch in Wirklichkeit habe ich mich wirklich, wirklich, ich war wirklich unglücklich. Sehr, sehr unglücklich. Und deswegen bin ich runtergegangen. Aber das habe ich damals nicht mehr so wirklich im Kopf gehabt, weil ich in dieser Situation noch unglücklicher war als damals. Weil ich dachte, das wäre jetzt, das ist jetzt meine berufliche Zukunft. Das mache ich jetzt. Unterbezahlter, oder äh, schlecht bezahlter Verkäufer. Nee, das kann es nicht sein. Nachdem meine Ausbildung zu Ende war, das war im August, also es war im Monat August, vor ein paar Jahren, weiß gerade nicht mehr ganz genau, äh, auf jeden Fall ein paar Jahren, ähm, war habe ich gesagt, als ich meinen Gesellenbrief bekommen habe, das war's mit dem Optikerberuf, mit dem verkäufer da sein. Und danach bin ich dann in eine Firma gegangen, ähm, wo ich eigentlich nur, in der, nur im Handwerk war. Da habe ich auch ein bisschen besser verdient. Auch nicht die Welt, aber ein bisschen besser verdient. Ähm Und war da aber nur ganz kurz, denn eigentlich wollte ich etwas anderes machen, das, was ich jetzt nämlich mache. Und da ich, äh, da ich allerdings dort in dieser anderen Firma äh, frisch angefangen habe, wurde ich natürlich nicht äh, für den einen Tag freigestellt, als ich den Einstellungstest für meinen jetzigen Beruf hatte. Und deswegen habe ich dann das Risiko in Kauf genommen habe gesagt, nein, ich fühle mich... Ich, Will, ich will diesen anderen Beruf und deswegen kündige ich. Ich setze alles, ich gehe all in und setze alles auf diesen Einstellungstest. Ich habe dafür gelernt und am Ende hat es ja auch geklappt. Aber ich habe die Entscheidung getroffen, all in zu gehen. Denn danach hatte ich nichts mehr. Ich hatte den Einstellungstest und dann die Hoffnung, dass man genommen wird. Und es hat alles gut geklappt, es ist alles so gelaufen, wie es laufen sollte, meinen Träumen, meinen ähm, ja, meine Vorstellungen, meinen Fantasien. Und jetzt, in dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, denke ich mir, von der 11. Klasse runterzugehen, war im ersten Moment eine verdammt schlechte Entscheidung hat jeder mir gesagt, das wusste ich in meiner Optikerlehre später ja dann auch, es war eine verdammt schlechte Entscheidung. Doch im zweiten Moment, also in der langfristigen Auswirkung, war es eine super, super gute Entscheidung. War es die Entscheidung in meinem Leben. Neben der Entscheidung, dass ich da gekündigt habe, all in gegangen bin für die Einstellungsfest. Denn Wäre ich nicht runtergegangen, dann hätte ich die Abitur gemacht, hätte studiert, wäre dann vielleicht Lehrer geworden. Wer weiß, ob ich da genauso glücklich wäre, wie ich es jetzt bin. Ich habe in meinem Bekanntenkreis viele Menschen kennengelernt oder ich habe in meinem Umkreis, dadurch, dass man ja in Flensburg lebt, einige Studenten kennenlernt, ähm, viele Studenten kennengelernt, die sehr unglücklich sind mit der momentanen Situation ähm, des Studierens. Und da bin ich einfach sehr glücklich gerade darüber, dass ich diesen Weg den anderen, jetzt den anderen Weg eingeschlagen habe. Nicht den Linearen, den, den man von der Gesellschaft vielleicht als optimalen Weg ansieht, sondern einen anderen Weg, ähm, der für mich optimal war. Und die, die Moral von der Geschichte ist, dass man die Entscheidung, die man treffen möchte, treffen sollte. Man sollte sich natürlich Input holen von externen Leuten. Von Leuten, die man kennt, von Leuten, die man nicht kennt. Vielleicht mal ganz fremde Leute fragen. Einfach ein bisschen Input holen. Das mit in die Entscheidung einfließen lassen. Aber im Endeffekt triffst nur du die Entscheidung. Ganz alleine triffst du die Entscheidung, was du mit deinem Leben machst. Das ist eine sehr, sehr verantwortungsvolle Volle Rolle. Es sind schwierige Entscheidungen, beziehungsweise ich sage ja immer gern, oder ich sag gerne, Entscheidungen zu treffen sind gar nicht schwer, aber mit den Konsequenzen zu leben, umso mehr. Die Entscheidung an sich zu treffen ist bestimmt nicht schwer. Die Konsequenzen auf jeden Fall. Außer natürlich, du wirst dir schon im, an, am Anfang bewusst, was danach kommt. Und das solltest du dir auf jeden Fall immer bewusst werden. Äh, das sollte dir immer bewusst sein, dass nach einer Entscheidung immer noch eine Konsequenz existiert. Und nach dieser Konsequenz vielleicht eine langfristige Auswirkung. Aber erstmal kommt die Konsequenz und da musst du durch. Sei es negativ oder Positiv. Es gibt die es, Entscheidungen, Entscheidungen fangen schon im Kleinen an. Es gibt ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die zu einem großen werden. Wie zum Beispiel, ich ziehe heute eine schwarze Jeans an. Ich ziehe heute ein beiges Oberteil an und gehe dann raus. Und ich gehe damit zu einem Date. Und dieses Date, sagt oder die Date Partnerin, schaut dich an und findet dich ganz schnieke, ähm, weil du etwas angezogen hast, weil ihr auch gefällt. Weil sie es ästhetisch findet, weil sie es gut findet. Und so hat es vielleicht eine Zukunft. Sie findet den. Der erste Augenblick ist ein, ein schöner, ein guter, sie hat sofort ein gutes ähm, Gefühl und so kommt man ins Gespräch rein. Das war eine positive Entscheidung. Negative Entscheidung, du ziehst dir eine braune Hose an, eine vielleicht Altherrenhose und dann vielleicht noch äh, irgendwelche Stiefel, was weiß ich. Und gehst zu dem Treffen und die andere Person ist komplett anders. Sie ähm, ist eher so ein 80-90-Girl und, äh, und sieht dich an und denkt sich, ach du meine Güte, das wird ja gar nichts, das ist ja gar wir sind gar nicht auf einer Wellenlänge. Das ist der erste Eindruck und somit hat es schon mal keine Zukunft. Weil du die Entscheidung getroffen hast, die eine Hose anzuziehen. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber das zeigt dann auch wieder, ähm, wie sehr kleine Entscheidungen zu großen Entscheidungen oder zu großen Konsequenzen heranwachsen können. Denn, spielen wir das mal weiter. Ich habe die braune Hose an. Wir treffen uns, es wird nichts, aber vielleicht wird es auch einfach nichts, weil es auch nicht passt. Wenn es ja auch im ersten Moment gar nicht passt, dann äh, trifft man vielleicht eine andere Person und da passt es dann wieder. Du ziehst die schwarze Hose an, weil du tatsächlich auch so drauf bist und die andere Person findet das gut und es kann was werden und die Konsequenz daraus ist, ähm, da läuft dann später was, man kommt in eine Beziehung, alles ist schick, alles toll, langfristige Auswirkungen, Heirat, Kinder, toll. Ja, kann sein. Muss aber nicht. Ja man kann nie wissen, was nach einer Entscheidung passiert. Aber man weiß auf jeden Fall, dass man die Entscheidung getroffen hat und man weiß, dass es eine Konsequenz gibt und man weiß, es gibt eine langfristige Auswirkung und man weiß, es gibt immer eine Lösung. Für jedes Problem, für jede Entscheidung, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer einen Ausweg und es kann immer wieder schön werden. Und ich weiß auch, dass ich in meinen Zukunft, mein Zukunfts-Ich Entscheidungen treffen wird, die im ersten Moment negativ sein werden, die vielleicht auch im zweiten ne Moment negativ sein werden und die negativ bleiben. Es gibt aber bestimmt auch Momente und Entscheidungen, die im ersten Moment negativ sind und langfristig positiv werden. Es gibt auch Momente, die vielleicht im ersten Moment positiv sind und im zweiten Moment negativ werden oder im ersten Moment positiv. Und sie bleiben positiv. Und das ist natürlich das, was man möchte, was man sich wünscht. Ne? Eine Entscheidung, die einfach nur positiv ist, aber das hat man sehr, sehr selten. Und das werdet ihr auch sehr, sehr selten haben. Ähm, und doch sind die langfristigen Auswirkungen oftmals positiv. Genau. Und vielleicht überlegt ihr... Jetzt gerade auch, was für Entscheidungen habt ihr getroffen? Sind die Entscheidungen, die ihr getroffen habt, positiv? Habt ihr, seid ihr vielleicht gerade sogar in einer Entscheidungsfindung und ähm, überlegt euch gerade, was für mich ganz gut ist? Ähm, vielleicht habt ihr auch von außerhalb ganz viele, ganz viel Input bekommen, ähm, die mit einfließen und gerade gar nicht wisst, wohin mit euch, dann müsst ihr einfach nur darüber nachdenken, was ihr eigentlich wollt. Denn das ist oftmals die Entscheidung, die euch vielleicht nicht kurzfristig, aber langfristig zu einem glücklichen Menschen macht. Und damit beenden wir hier auch nämlich den Podcast und ich wünsche euch einen... Äh, Schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann man diesen Podcast anhört und, oder diese Folge anhört. Und ich sage dann nur noch Adieu und bis dann bei Penguinfish.